0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich Willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um das Thema Putz und Trockenbau in Feuchträumen. Dazu habe ich wieder Andreas Polke eingeladen. Als Experte für Trockenbau in der Knauf Akademie kennt er sich nicht nur mit Gips, sondern auch mit Zementbauplatten aus. Hallo Andreas. Hallo Bernd. Ja, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Du, ich hatte neulich eine Frage, bzw. das Problem mit einem Fliesenleger. Wir hatten einen Trockenbau mit Gipsplatte im Bad und er hat gesagt, das darf ich da nicht machen. Was sagst denn du als Trainer mhm. bei unseren Trockenbausystemen dazu?
1: Ähm ist ein gutes Thema, ist nicht mit einer schnellen Ja-Nein-Frage beantwortet, da muss man tatsächlich ein bisschen tiefer einsteigen, denn wenn wir über Feuchträume reden, und ich gehe davon aus, es war ein Feuchtraum, wenn der Fliesenleger dort fließen legt. Das war ein Bad. Ja, okay. Also da, da kann es auch mal
0: feucht werden, da aber ein häusliches Bad ist so ein Ja, Da das
1: sind wir nämlich schon beim Thema, was ist es denn für ein Feuchtraum? Denn ganz klar, es ist geregelt in der D-Norm, was für ein Feuchtraum mit welcher Wassereinwirkungsklasse liegt denn vor und anhand dessen muss ich mich erstmal überhaupt entscheiden oder erstmal festlegen planerisch, äh, wo bin ich denn gerade zu Hause und diese Norm gibt mir auch vor, welcher Untergrund darf verwendet werden.
0: Wassereinwirkungsklasse, das klingt aber jetzt furchtbar kompliziert.
1: Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Du kannst es recht schnell zusammenfassen. Es gibt vier Wassereinwirkungsklassen. Die einfachste sagt, keine Wassereinwirkung oder geringe Wassereinwirkung. Das heißt, das ist mein Gäste-WC. Mhm. Außer wenn du kleine Kinder hast, wird da selten viel Wasser drin sein. Und die höchste Wassereinwirkungsklasse ist das Schwimmbad. Also so, mhm. wie ich halt in der Dusche im Schwimmbad oder die Decke im Schwimmbad unterwegs bin, so wird das unterteilt. Und dementsprechend lege ich für mein häusliches Bad, wie du es vorhin genannt hast, einfach fest, welche Wassereinwirkungsklasse. Das ist dann gering oder mäßiger, das ist nicht viel. Und da ist auch ganz klar geregelt, du darfst wasserempfindliche Baustoffe verwenden. Das klingt jetzt schrecklich wasserempfindlich, aber es das heißt im Endeffekt, du kannst gipsgebundene Baustoffe verwenden.
0: Also früher gab es mal die Regel, wenn da ein Abfluss in dem... Raum mit drin ist. Ich hatte früher so eine kleine Waschküche mit einem Abfluss unten drin, damit halt, wenn die Waschmaschine, das, der Schlauch mal platzt oder die überläuft, das ablaufen kann. Da hieß es, in so einem Raum darf ich keinen Gips verwenden.
1: Äh, früher, im Kartoffelkrieg war noch alles anders. Oder im Gipskrieg. Ähm Heutzutage geht es wirklich nach Flächen. Ich muss also für meinen Boden, für meine Wand, für meine Decke separat überlegen, was habe ich für eine Wassereinwirkung. Und bloß weil da jetzt ein Bodeneinlauf drin ist, heißt es nicht zwingend, dass ich keinen Gips verwenden darf. Also ich darf auch noch in häuslichen Bädern durchaus äh, gipsgebundene, auch Estriche verwenden oder auch fertigteil habe ich überhaupt keine Probleme damit.
0: Und wie stelle ich jetzt fest, wenn ich einen Raum plane, einen Bad plane, eine Küche plane? Welche Wassereinwirkungsklasse ich da habe?
1: Naja, ich kann natürlich einmal in die DIN schauen, was äh, für Fans der DIN sicherlich viel Spaß macht. Ich bin jetzt kein großer DIN-Fan, weil wer schon mal den DIN in der Hand hatte, da ist viel Text und wenig Bilder. Dementsprechend unterstützen wir natürlich unsere Kunden auch mit Unterlagen. Es gibt unsere Feucht- und Nassraumbroschüre, da sind diese Bildchen aus der DIN auch nochmal aufgearbeitet. Ich kann also hier ganz genau feststellen, indem ich mein Beispiel einfach vergleiche mit dem, was ich real machen möchte, entspricht es dem Ganzen und dann bekomme ich auch gleich eine Empfehlung von unserer Seite, welchen Baustoff, welche Platte kann ich dafür verwenden. Und dann ist es eben so, wenn ich dann feststelle, ich bin im Bereich gering oder mäßig, kann ich mit Gips arbeiten, bin ich im Bereich äh, viel oder sehr viel, dann hat dein Fliesenleger tatsächlich recht, dann muss er auch nach DIN auf eine zementgebundene Platte oder auf einen zementären Untergrund gehen.
0: Gehen wir nochmal ins Einfamilienhaus mit rein. Beispiel Küche. Da ist ja oftmals dann so auf der Rückseite von der Spüle die Fläche gefließt, weil da ja mal ein Tropfen Wasser mit hinkommen kann. Da dürfte doch eigentlich Gips kein Problem sein, auch im Trockenbau, weil im Putz setzen wir da ja auch einen Gipsputz mit ein.
1: Genau, also da ist es überhaupt kein Thema. Ich kann in der Küche natürlich jederzeit die Fliesen auf den Gips draufkleben, das ist überhaupt kein
0: Problem. Ja, und ich glaube, da braucht man noch nicht mal eine Abdichtung unten drunter, wenn da kein Wasser dran kommt. Also.
1: Abdichtung, auch ein spannendes Thema. Oh. oh, da hast du jetzt ins Wespennest gestochen. Ich bin jetzt natürlich auch kein Abdichtungsexperte, aber auch in der Norm beziehungsweise auch in unserer Unterlage steht nochmal ganz klar auch eine Tabelle drin, wo ich nachschauen kann, in welchem Wassereinwirkungsbereich, mit welchem Untergrund ich was für eine Abdichtung brauche. Natürlich ist eine Fliese erstmal eine Abdichtung, in Anführungszeichen, also durch die Fliese selber, wird selten Wasser an die Wand kommen, aber die haben auch immer noch einen Fugenanteil. Den darf ich nicht unterschätzen. Deshalb gibt es einfach Bereiche, wo ich auch zwingend entweder eine, Wasser eine Abdichtung brauche, dann kann ich mit einem feuchte feuchteempfindlichen Baustoff arbeiten oder ich mache eine Abdichtung, dann kann ich auch wieder einen anderen Baustoff verwenden. Also das ist aber alles ganz genau in den Unterlagen auch beschrieben.
0: Ja, so ähnlich haben wir es beim Gipsputz auch zum Beispiel in der Dusche in einem ein zwei Familienhaus mit drin. Das normal genutzt wird, wenn es jetzt kein Schwimmbad oder Sportstätte ist. Ich kann dort auch in der Dusche an der Wand Gipsputz verwenden, dann muss halt eine dementsprechende Abdichtung drauf oder ich nehme ein wasserunempfindliches Material, dann kann ich sogar dort auf eine Abdichtung mit verzichten. Und ich meine, wasserunempfindliche Trockenbauplatten gibt es ja auch.
1: Genau, also äh, die unsere imprägnierten Platten, einfach mal als Stichwort, sondern die grüne, die kennt wahrscheinlich jeder, weiß eigentlich jeder, Stand der Technik, ich mache eine imprägnierte Platte in den Raum rein. Äh, es gibt natürlich auch unsere blaue, die Diamantplatte. Das ist. Ist die äh, auch imprägniert? Ja, klar, ist die auch äh, ja, die, die, die blaue, grüne Platte, die ist tatsächlich imprägniert, genau wie die grüne, hat allerdings noch mehr Eigenschaften, also das ist so die eierlegende Wollmilchsau, nenne ich sie immer ganz gern, die ist Schallschutzgut, die ist Brandschutzgut, die ist imprägniert für Feuchträume und sie hat noch eine erhöhte Oberflächenhärte, das heißt, die kann ich natürlich da auch noch einsetzen, wo ich einfach vielleicht noch einen besseren Schallschutz erreichen muss oder wenn ich will, dass meine Wand vielleicht auch im Feuchtraum Brandschutzanforderungen hat, dann kann ich die mit der Diamantplatte natürlich sehr gut umsetzen.
0: Ja, bei der grünen Platte, da ist dann der Karton imprägniert außenrum, oder?
1: Ja, das ist auch eine schöne Frage, die kommt in jedem Seminar, das ich live halte. Da mache ich dann immer eine Abstimmung, lasse ich immer Handmelden, sei, wer ist dafür, dass das Papier imprägniert ist, wer ist dafür, dass der Kern imprägniert ist und wer ist dafür, dass beides imprägniert ist. Also wir werden immer so im Drittelbereich rauskommen, das ist immer ganz spannend. Bei der imprägnierten Platte ist tatsächlich der Kern imprägniert. Das heißt, wir fügen hier einen Zusatzstoff dazu. Während der Produktion, der einfach dafür sorgt, dass der Gipskern weniger Feuchtigkeit aufnimmt, also es ist nur noch zehn Prozent vom Plattengewicht, also sehr viel weniger Wasser, das überhaupt in die Platte kam. Und der Karton ist tatsächlich einfach nur grün eingefärbt, mhm. um die Platte zu kennzeichnen.
0: Ja, und der Karton ist grün und dazu gibt es dann auch den grünen Spachtel, oder?
1: Genau, also hier systemgebunden oder systempassend bieten wir auch noch eine imprägnierte Spachtelmasse an. Also den Uniflott kennt ja wahrscheinlich jeder. Ja. Der ist standardmäßig weiß, den kann ich für jede Platte verwenden. Im Feuchtraum haben wir den Uniflott auch nochmals imprägnierte Spachtel und der ist nicht, so wie es mal draußen immer wieder mal hört, nur mit grüner Farbe versehen. Also da ist tatsächlich äh, der ganze hydrophobiert auch eingestellt. Das heißt, wenn ich den in meine Spachtel einbringe, dann nimmt der weniger Feuchtigkeit auf wie der normale Uniflott. Und somit habe ich dann eine komplette Wandscheibe, die grün ist, grüne Spachtel auf grünen Grund und weiß auch, dass einfach weniger Feuchtigkeit in mein ganzes System eindringen kann.
0: Und ich habe als Bauherrenplaner die Sicherheit, wenn ich da reingehe, das sieht alles grün aus, ist es ist sauber gearbeitet worden. Ja, einen grünen Gipsputz haben wir nicht, aber da sagen wir, den brauchen wir nicht. Wir haben im Gipsputzbereich neben unseren normalen Putzen, wo ich dann im ja, wenn Feuchtigkeit anfällt, eine Abdichtung mit draufbringen. Anderen Putz, der ist nicht grün eingefärbt, aber der ist auch härter wie die Diamant. Nennt sich auch MP75 Diamant und ist auch wunderbar geeignet, gerade in Bädern, wenn ich gerade zum Beispiel großformatige Fliesen aufbringen muss. Weil ich habe bei dem Putz auch für das Fliesenformat keine Einschränkungen. Da kann ich auch richtig dickes Gewicht mit dranhängen, weil du kennst das ja, 30 mal 30 wird ja heute schon als Mosaik bezeichnet. Das ist möglichst Meter lang, zwei Meter hoch und da sind dann die Fliesen, die dort mit angebracht werden. Und mit dem MP75 Diamant, der ist so dicht vom Material her, dass da von sich aus auch schon weniger Feuchtigkeit mit reingeht. Also letztendlich unser blauer Putz bloß nicht zusätzlich eingefärbt, weil da müsste man halt ein bisschen mehr Material bringen. Ich kann natürlich auch Zementputze mit einsetzen, wie unseren UP310 oder Sockellup oder unempfindliche Materialien. Da kann ich in häuslichen Feuchträumern auch auf die Abdichtung verzichten. Aber nur, wenn ich auch einen Untergrund habe, der feuchte unempfindlich ist. Wenn dort irgendwo eine Dämmung oder eine Holzunterkonstruktion oder sonst irgendwas drunter ist, dann braucht auch der eine Abdichtung mit oben drauf.
1: Ja, ist im Prinzip ganz genau wie im Trockenbau. Du hast gerade auch schon zementäre Baustoffe erwähnt. Natürlich haben wir im Trockenbau auch die Möglichkeit, weg vom Gips zu gehen, sondern auf zementäre Platten. Also auch hier zum Beispiel die Aquapaneelplatte. Einfach als Produkt zu nennen mal. Gibt es für Innenbereich, gibt es aber auch für den Außenbereich. Wir haben sogar noch eine extra leichte Zementplatte, die Skylight, die wir dann für Deckenkonstruktionen verwenden können. Und auch da müssen wir schauen, dass wir eine passende Unterkonstruktion haben. Denn ich denke, jeder kennt vom Trockenbau diese Standard Profile, CW, UW ist diese verzinkte, dünnes Stahlblechprofil, das dort eingesetzt wird. Das kann ich natürlich auch super verwenden in Räumen, wo ich keine Korrosionsanforderungen an diese Baustoffe habe. Aber gerade in den Räumen mit den höheren Anforderungen muss ich dann auch schauen, dass meine Unterkonstruktion korrosionsgeschützt ist. Weil es nützt mir wenig, wenn meine Platte der Feuchtigkeit standhält, aber irgendwann von der Wand fällt, weil keine Wand mehr da ist. Also hier gibt es zwei unterschiedliche oder noch zwei zusätzliche Profile, die blau... und schwarz eingefärbt sind, damit ich die auch gleich erkennen kann und die muss ich eben bei entsprechenden Baustellen verwenden und habe ja dann sogar bis zur Korrosivitätsklasse C5M, wobei das M in dem Fall für mehr 2E als steht, also eine Salzbelastung, ähm, auch einen Korrosionsschutz, dass hier einfach mein Profil nicht wegrostet.
0: Also selbst in Schwimmbädern oder auch Solebädern dann die passende Unterkonstruktion für die dementsprechenden Platten.
1: Genau, weil hier muss ich ja einfach mit Korrosion rechnen und wenn man sich mal anschaut, diese Zinkschicht, die auf einem normalen Profil drauf ist, die hat eine Stärke von 7 µm. Also das langt normalerweise über... 20, 25 Jahre überhaupt gar kein Problem, hält die stand. Aber diese Schicht wäre in so einem C5-Bereich, Solebad mit Chlorbeanspruchung oder sowas, wäre die schon innerhalb von einem guten Jahr abgebaut. Und dann wäre nur noch das Profil da und die Materialstärke mit 0,6 mm, die hält dann auch nicht mehr lange. Also von daher ist es essentiell wichtig, dass einfach der Korrosionsschutz an der Unterkonstruktion auch stimmt.
0: Ähnlich ist es bei unseren Putzprofilen, wenn dort Feuchtigkeit mit ankommt, dann muss natürlich auch der Korrosionsschutz gewährleistet sein. Das heißt, verzinkte Profile kann ich in den Bereichen dann irgendwann nicht mehr einsetzen, aber da haben wir dann keinen extra Korrosionsschutz auf, dann verwende ich Edelstahlprofile oder Kunststoffprofile, die halt nicht rosten können. Weil der Korrosionsschutz, der standardmäßig auf den Putzprofilen drauf ist, ist so ausgelegt, dass der ausreicht, dass es nicht rostet, solange bis der Putz trocken ist.
1: Genau, also im Putzbereich brauche ich ja keine Schrauben. Der Putz hält auch ohne, dass ich ihn, ja, fest ihn festschraube. Aber auch da muss man im Trockenbau natürlich noch mal aufpassen, dass ich hier auch die richtigen Schrauben verwende. Also gerade die Systeme wie jetzt Diamantschrauben oder sowas, die sind schon entsprechend korrosionsgeschützt, weil die ja auch für diese Zwecke verwendet werden. Aber gerade auch im Bereich Aquapanel habe ich die Maxi-Schrauben, die auch mit der Korrosivitätsklasse ausgelegt sind, dass wir hier auch keine Probleme bekommen. Also bitte hier auch die richtigen Schrauben zum richtigen System verwenden, nicht, dass wir da hier Probleme bekommen.
0: Ja, Gibt es auch keine Probleme dann beim Schrauben, der Durchdringungen von den äh, Beschichtungen oder sowas bei den Schraubecken? Ja, also bei den Schrauben
1: ist es kein Problem. Ähm, tatsächlich, was ein Problem sein kann, ist, wenn ich Profile schneide, weil dann habe ich ja die Korrosionsschutzschicht zerstört und da muss ich, Empfehlung von Seiten knauf, einfach die Kanten auch nachbeschichten. Also hier gibt es auch entsprechende Lacke natürlich, dass ich so eine geschnittene Kante nachbearbeite, einfach um keine Korrosion an den Kanten zu bekommen.
0: Ja, ich denke, damit haben wir doch viele Möglichkeiten vom der Waschküche bis zum Badezimmer, bis zum Sohlebad, überall Putz und Trockenbau dementsprechend mit einzusetzen.
1: Natürlich, also dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Also unter Wasser wird es schwierig, das geben wir tatsächlich an der Stelle nicht frei. Aber alle anderen Systeme sollten, wenn sie richtig gemacht werden, problemlos umzusetzen sein.
0: Ja, fällt mir ja gerade ein. Also wir haben ja auch die Möglichkeit sogar bis zum Außenbereich von der vorgehängten hinterlüfteten Fassade bis zu kompletten Außenwänden im Trockenbau. Und da ist die ganze Bewitterung mit dabei. Da sind es halt Aluminiumunterkonstruktionen dann im Außenbereich, weil auch die natürlich dann nicht rosten. Aber ja, wie heißt der alte Spruch, den wir immer wieder ins Gedächtnis gerufen kriegen? Was man irgendwie planen kann und zeichnen kann, das kann man auch bauen. Und vor allem mit Knauf ist das dann natürlich möglich. Dann danke, Andreas. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Folge der Knaufhörbar gefallen hat und das Thema Gips in häuslichen Feuchträumen auch für Sie klarer geworden ist. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit UE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.